0: Hazreti Talha'yı Sa'di ibn Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'di ibn Rebi derken zannediyorum şu anda siz de onun Uhud'dan doğru gelen sesini, haykırışlarını duyuyorsunuzdur. Çünkü ancak sırtındaki yükü Uhud'a kadar götürebilmişti. Orada kılıç darbeleriyle doğranırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu aramak üzere bir sahabi göndermişti. Uhud'un arkasından cennetin kokusunun geldiğini duyduğunu ona ifade etmişti. Uhud'un arkasından cennet kokularının geldiğini esip geldiğini duyuyorum. Allah Resuluna selam söyle şöyle de diyor. Kavmime selam söyle. Gözleri açılıp kapandığı sürece Resul-i Ekrem'e kıl kadar zarar gelirse şöyle olsun böyle olsun diyordu. Yiit insan Yiğitçe yaşamıştı, kendine göre ölüyordu, kendi gibi ölüyordu. Sadib nirebi böyle ölür. İşte Hazreti Talha buna misafir, buna kardeş düşmüştü. Talha anlatıyor, diyor ki iki zevcesi vardı. Bir gün beni evinin bir köşesinde misafir ödüyor, elimden tuttu, beni kendinin kaldığı hücreye götürdü. İki hanımefendi oturuyordu orada. Daha tesettür ayeti de nazil olmamıştı. Çünkü ilk dönem. Hanımları bana gösterdi. Şunların ikisi de kardeşim dedi benim zevcelerimdir. Kardeşlik ona derler ki her şey ortak olsun. Hangisini arzu ediyorsan ben onu tatlik ederim. Boşarım Allah için dedi. İddetini bekler o. Tam boşanmış olur. Sonra da sen izdivaç yaparsın. O nasıl kardeşliktir ki? Sen Mekke'de her şeyini terk eder, buraya gelirsin. Benim iki zevcem olur. Senin çamaşırını yıkayacak bir tane zevcen olmaz. Bu sadibni ibn Rebi'a düşen bir yiğitliktir. Muhacirse hicretle kazandığı şeyleri feda etmeyecek kadar gözü açık, uyanık, şer bir insandır. Kardeşim Allah zevceni de, yurdunu da, yuvanı da sana mübarek eylesin. Biz onlar için gelmedik buraya. Sen bana pazarın yolunu göster ve bir tane ip ver bana. Talhanın sırtı hiç yük taşıma görmemişti. Çok soylu yaşamıştı. Ama onuru gururu için hammallık yapacaktı. Üç dört gün hammallık yaptı. Üç dört gün sonra güzel kokular sürülmüş, Parmağında yüzük Allah Resulü'nün huzuruna gelmişti. Bu da ne demişti Allah Resulü? Nişanlandım ya Resulallah! Kardeşinin kalbinden o ukdeyi de izal etmek için başının çaresine bakmış, bir yerden bu mevzuu halletmiş. Kardeşi bir kardeşlik ortaya koymuş. O da o kardeşliğe mukabelede bulunmuş. Böyle bir kardeşlik teessüs etmişti. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي Haceten حَجَةً وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوْقَشُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰي كَوْمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kendileri sıkıntı içinde, darlık içinde bulunsalar dahi kardeşlerini, nefislerine tercih edecek kadar civan mertliğe yelken açmış, yüreği pek, iradeleri sağlam, kardeşliği açılmış, mükemmel bir cemaat idi. Allah'ın inayeti ve keremiyle Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem'in tesis buyurduğu bu kardeşlik çok kısa zaman sonra yine Rabbimin inayetiyle dünyayı dize getirecek ve dünya devletler arasında muvazeneye yepyeni bir devlet girecektir. Dilerim Rabbim aynı şeyleri size de yaptırsın teessüs etmeye başlamış şu kardeşliği arızalardan koruyarak size de aynı şeyleri gördürsün. Aziz kardeşlerim iman Allah'a iman etmişsek bu bizim bir araya gelmemizi ve kardeşliğimizi itiza ediyor. Bu kardeşlik bizim dünyaya ait meselelerimizi çözmede önemli rol oynayacağı gibi aynı zamanda ahiret hesabına da kurtulmamız için en büyük vesilelerden esaslardan birisidir. Rabbimin inayeti keremiyle. Zira Allah'ın cemaati olan inayeti çok farklıdır. Ferden ferda her birleriniz yerleriniz Hasan Şazeli olsanız Ahmet Bedevi olsanız açıktan açığa Allah ile sık sık mülakat temin eden insanlar şahik eylanı olsanız yerde durup Cenab-ı Hakk'ın arşını müşahede etseniz hameleyi arşı görseniz Allah'ın size lütfu husus mahiyette ferdi olan lütufları şeklinde olacaktır. Ama cemaate Allah'ın öyle hususu bir lütfu vardır ki fertler, ferdi ferit dahi olsalar, büyük veli dahi olsalar, kutbu aktap dahi olsalar, gavsa azam dahi olsalar, Allah'ın cemaati olan lütfunu elde edemezler. Zira Allah, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَئِد۪يهِمْ buyuruyor. Allah'ın eli, o sıkışan ellerin üzerindedir. Biat eden, birliğe söz veren, ellerin üzerindedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ve o ridvan'da Allah Resulü'ne bi'at edenlere diyor ki siz ellerinizi Resul-i Ekrem'in elinin üzerine koyuyorsunuz bi'at ediyorsunuz bir birleşme sergiliyorsunuz bir vahdet, bir kardeşlik sergiliyorsunuz bu çok ucuz şey değildir unutmayın diyor eliniz Allah Resulü'nün eli üzerindeyse üçüncü el bir teşbihdir bu, bir temsildir. üçüncü el Allah'ın elidir ve Allah'ın eli cemaatin eli üzerindedir. Yadullahifaukaidihim. <gülüyor> ve Allah Resulü Yadullahim'alcema. Allah'ın inayeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu cemaatle beraberdir. Siz tek başınıza uçsanız dahi, deniz derya geçseniz dahi, cennetlere ulaşsanız dahi, cemaatle elde edilen şeyin aşırı bir elde edemezsiniz. İlla cemaat, illa cemaat, illa cemaat. Onun için size birlik lazım der. Zinhar birlikten ayrılmayın. Ve la tebagadu, ve la ve la tenafesu, ve kunu ibadallahi ihvana. Ebu Hüreyre, Müslüm'ün kaydettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulünden bunu naklediyor bize. Birbirinizi öfkelenmeyin. Öfkelenip birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinizle menfi yarışmayın, müsbet manada yarışın, rekabete girmeyin, kıskançlığa girmeyin, birbirinize karşı hasede girmeyin. Ey Allah'ın kulları, siz Allah'ın kulusunuz, kardeş olun ve kunu ibadallahi ihvanem diyecek ve bizi vahdete çağıracaktır. Mekke'de el sıkıp bunu tavsiye etmesi yetmiyor gibi Allah Resulü Medine'ye teşrif buyurduktan sonra yeniden el sıkacak bunu iyice perçinleyecektir sonra ve Atur Ridvan'da Allah Resulü bir kere daha biat edecek bir kere daha bunu perçinleyecektir ve sahabi bize naklediyor gelin bir kere daha biat edin dedi bize dedik ya Resulallah biat etmiştik Olsun gelin bir kere daha biat edin. Tekrar ver tekrar inandıkları şeylere ahdü peymanlarını yeniliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden birleşmelerini, beraberleşmelerini, el ele tutmalarını, sıkışmalarını, sağlam bir birlik ortaya koymalarını onlardan istiyor ve bunu ortaya koyuyordu Rabbimin inayeti ve keremiyle. Demek ki o birlik ve beraberlik çok önemliydi ve zannediyorum Rabbim size çok şey yaptırdı ama bunu demeden diyeceğim şeyi arz ederken ço çok defa korkuyorum sizi kırarım rencide ederim vaka burada istidradi size bir şey arz edeyim ben haddi zatında size konuştuğum şeyleri çok yumuşak konuştuğumdan dolayı çok ciddi bir ihtar almış ve bundan dolayı içimdeki burkuntuyu şu ana kadar aşamamış bir insanım. Size karşı çok yumuşak konuştuğumdan dolayı çok ciddi bir ağız, çok ciddi bir el tarafından bir tokat yemiş, ne diye bu derece müsamaha denmiş. İhtar almış bir insanım. Fakat ona rağmen kalbimi ve hislerimi aşamıyorum. Yine de sizi taltif etmeden, gönüllerinizi tatip etmeden geçemiyorum. E kim bilir belki de bu işi yapamayacağım, benim götüreceğim iş değil. Çünkü başka türlü artık konuşamayacağım. Bir ayağı kabirde bir insan olarak başka türlü konuşamayacağım. Sertliğim, ihtarım, ciddiyetim nasıl olacaktı onun çerçevesini de bilemiyorum. Bu faslı kapamak dahi olacak gibi hüküm verdiren sahiplerden bir tanesi olabilir. Evet, yine yumuşaklık, yine mülayemet ve ben istidradi dolayısıyla bu hususu size arz ettim. Belki siz o kardeşliği inşallah ortaya koyuyorsunuz ama içimde bir şey var. Acaba sahabe-i kiramın o birinci asırda temsil ettikleri gibi İçimizde hiç gırlı kuş olmadan, birbirimize karşı hiç rahatsızlık olmadan, öyle bir kardeşlik, temin ve tesis etmiş sayılır mıyız? İşte şu soruyu size tevcih ediyorum. Bu soruya ben evet desem de, fakat vicdanen çok rahat değilim. Kendi hislerimize mümaşat ettiğimiz kadar, saygılı olduğumuz kadar, başkalarının hissiyatına, ...saygılı olabildik mi? İşte... ...ben bunları... ...soru olarak... ...size tevcih ederken... ...size karşı olan hüsnü zannımdan ötürü... ...evet... ...bu kardeşlerim... ...bu mevzuda... ...hislerini çok sağlam ayarlayabilmişlerdir... ...desem dahi... ...vicdanımda... ...aşamadığım uçuğumlar olduğunu hissediyorum... Eğer ben bu kadar olsun. Sui zannediyorsam Allah'ın sizin üzerinizde olan nimet aşkına beni bağışlayın. Yok eğer benim ki sui değil vakin'in ve doğrunun ifadesiyle ben bu defa size şöyle diyeyim. Bahtınıza düştüm. Elinizi ayağınızı öpeyim. Bu kadarcık zilletten sonra ne olur Allah aşkına? Ne olur Allah aşkına gıybet etmeyiniz, suizanda bulunmayınız, kimsenin aleyhinde konuşmayınız. Yarın kelimeyle dahi olsa kimseyi çekiştirmeyiniz. Allah aşkına çekiştirmeyiniz. Rahatsız bir kalbiniz varsa kalbiniz hasta demektir. ''Ada a'daike nefsü kelleti beyne cenbeyk'' Senin en can alıcı, canavar hasmın senin nefsindir. Nefsine karşı muhabbet besliyor. Bir kısım küçük kusurlarından dolayı müminleri Tanrı teşhir edebilecek vesileler bulabiliyorsan senin bakışların niyop, kalbinde de yara var demektir. Allah yarana derman, derman ihsan eylesin. O eğri bakışlara da istikamet versin. Menfaatı maddiye gibi, nefsin hoşuna gidecek şeylerde dahi, mümin kardeşini kendi nefsine tercih edeceksin. Sen ilklerden bu dersi almıştın, unutma sen ikincisin. Birinci dirilişi onlar temin edip gitmişlerdi. Alem-i İslam yeniden diriliyor, bu dirilişi sen temin edeceksin Allah'ın inayet ve keremiyle. Bu büyük davayı zayıf insanlar götüremez. Kardeşini maddeten ve manen her meselede nefsine tercih edeceksin. Hatta feyizat hislerinde bile, hatta cennette bile. Cennetin kapıları ardına kadar açılsa o sabah akşam benim yedi defa Allah'ım beni cennete koy diye arzettiğim cennet. Bir bakıma Allah'ın rızası istikametinde gaye kadar, büyük bir mesele olarak takip edilen cennet. O cennetin kapıları da ardına kadar açılsa, mümin kardeşle yan yana gelsek, benim girmem onun girmesini muvakkaten engelliyorsa, buyur sen gir diyecek kadar hasbilik. Bize bunu öğrettiler. Bilmiyorum karşıda bir yangın var, içinde evladım imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, çocuğumu kurtarmaya koşarken biri bana dalaşmış, ayağım ona dokunmuş ve düşmüşüm. O korkunç hadise karşısında bu küçük meselenin ne ehemmiyeti var. Rica ederim ne ehemmiyeti var. Sizin meseleniz o kadar büyüktür. Vallahi büyüktür. Billahi büyüktür. Tallahı büyüktür. Aşacaksınız bunu, aşacak. Hasımlarınızda dahi bir diyalog yolu bulup anlaşacak, uzlaşacaksınız. Hele dostlarınız, hele dostlarınız. Maddi manevi her meselede o kardeşlerinizi nefsinize tercih edeceksiniz. Ben bir noktadan girmiştim buraya. Kardeşlerim bana diyorlardı ki, biz nasıl o iyi seviyede teessüs etmiş kardeşliği yeniden sergileyeceğiz. Bunun senaryosu nasıl olur? Sahnesi nasıl olur bu meselenin? Hangi şartlar altında teessüs eder? Allah bir şeyi vermeyi murat buyurmasaydı istemeyi vermezdi. Ben senelerden beri hep onu istedim. Bir kere daha bize muhacir ve ansar fırsatı doğar mı dedim. Siz de öyle dediniz. E açın bağlarınızı. Şimdi Diyar Türkistan'dan sizin ülkenize haber abi ha misafir geliyor. Bir muhacir gibi onları bağlarınıza basın. Siz de gittiğiniz zaman onlar bağlarına basacak. Yeni bir dantele örelim. Ali Resul'un ağlamalarını dindiretin. Bir kere daha Sadıbni Rebi Talha bin Übeydullah Dessanını yazalım Bir kere daha Huzeyfetül Adevi Dessanını yazalım Yerbuktaydım diyor Amcamın oğlu şehit düşmüştü diyor Mataramda bir iki yudum su vardı diyor Amcamın oğlu dedin sahneye daldım diyor. Meydan sahasına daldım diyor. Amcamın oğlu derken İbnü Cem karşıma çıktı. Mekke fethedildikten sonra Müslüman olanlardan. Ebu Ceyl'in kardeşi. Kütükte doğranır, et gibi doğranmıştı. Parça parça olmuştu. Kılıçlar üstüne kalkı binmiş Ben yanından geçerken bir su diye inledi. Mataramı dudaklarına kadar götürdüm. Tam içecekti diyor. Yo estağfurullah amcamın oğlu diyor. Suyu dudaklarına kadar götürdüm. Tam içeceği zaman kan kaybetmiş bir şehidin inilti karışımı sesi duyuldu. Ah bir su diyordu. Ah bir su diyordu. Ben kalktım koştum. Koştuğum biraz evvel Bizans ordusuna karşı savaşan ibn Hişam'dı. Onun bayrağın dibindeki haykırışlar hala kulağımda çınlıyordu. Akabe'de peygambere biat edenler diyordu. Bedir'de etrafında olanlar diyordu. Uhud'da onun etrafında etten kemikten kalelik yapanlar diyordu. Gelin toplanın etrafında diyordu. Bayrak düşmek güzeldir diyordu. Ve ağaç budanır gibi budanıyordu. Budanıyordu bayrağı düşürmüyordu. Ve yiğitçe yatıyordu. Tanımak mümkün değildi. Suyu dudaklarına götürdüm. O tam içeceği zaman. Yeni inilti karışımı bir su isteyip, kalktım yanına koştum, ona gideceğim ana kadar gittiğimde, irciya ila rabbiki var diye sırrına masar olmuş, ruhu çoktan uçmuş cennetlere gitmişti. Bari İbni Hişam dedim, İbni Hişam'a geldiğimde o da ölmüştü. Amcamın oğlu derken ona geldiğimde su elimde kalmıştı, hiçbirine nasip olmamıştı. Ölürken dahi kardeşini nefsine tercih edecek kadar civan mercy Onun tesis ettiği kardeşlik buydu. Ben daima onun bize emanet bıraktığı bu kardeşliği ağırlığıyla omuzlarımda hissettim. Siz de hissetmişinizdir. Bu kardeşlikti bağışlayın kavurun kendini bozan. Bu kardeşlikti dünya muazenesinde ağırlığıyla kendisini hissettiren, bunu ikinci kez siz tesis edeceksiniz. Ve dört bir yandan kardeşler hicret edip gelecek. Bana bakarsanız ben her kardeşin hicranına ağladım. Dün Irak'ın Firavun'u, Peşmergelleri, Nebece ile, Nükleer silahlarla kendi ülkesinden kovduğu zaman ben o kadar çok ağlamışım ki bu mevzuda onlara ağladığımı, nasıl ağladığımı, hicranla iki mühüm olduğunu bana neden sonra aylar sonra bir kardeşim anlattı. Adeta rengin kaçtı da yemeden içmeden an kesildi ama insan güllelerle bombalarla tehdit edilen insan bunlar. Fakat o gün ben kürsüde değildim. O gün bu kürsülerin yolu açılmamıştı. Hicranımı hicranınıza katamadım. Hicran güllabını hicranlarımıza yoğramadım. Onun destanını söyleyemedim. Onu sizin başınızdan saçamadım. Ve ben kürsüdeydim. Orta Asya'daki soydaşlarımıza, dindaşlarımıza mezalim yapılırken, onlar doğranıp budanırken... Onlar işkencenin bin bir türlüsüne maruz kalırken görüyor gibi oluyordum. Sizi kürsüde gördüğüm gibi onların silüetleri de gözümün önünde temessül ediyordu. Bu onun için bir hicran dönemi dedim. Yeni bir hicran dönemi başlıyor. <Gülüyor>